0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich
1: heute auf dieses Interview besonders, denn ähm, ganz viele von uns sind mit ihren Zeichnungen aufgewachsen und sie wissen noch gar nicht, von wem ich rede. Jetzt werden sie sich gleich freuen. Bei mir ist heute Barbara von Johnson. Hallo erstmal.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Ja, und Sie sind die Zeichnerin vom Pumuckl. Deswegen reden wir heute über den, den süßen kleinen Kobold. Wie kam das Zeichnen erst zu Ihnen? Fangen wir mal damit an, bevor der Pumuckl jetzt ins Spiel kommt.
0: Also ich habe bereits mit drei, vier Jahren gezeichnet und glaube ich sehr gut und sehr, sehr viel. Und äh, war eigentlich durchs Zeichnen fast wie in einer, damals schon in einer Therapie, weil die beiden Frauen, die sozusagen meine Schwester und mich... Ähm, erziehen sollten, waren so geschädigt durch den Krieg. Mein Vater ist sehr früh äh, erschossen worden von Partisanen und äh, meine Mutter hatte gerade zwei kleine Mädchen und meine Großmutter aus Texas war hier, hat davor gerade ihren ersten Sohn verloren und äh, sie waren also sehr zerknirscht. Da war aber Gott sei Dank die kleine Barbara, die Rini mit ihren liebevollen, träumerischen Augen und dem zarten Wesen und das wurde dann die Projektionsfläche für Erwartungen, für Sehnsüchte und ich war als kleines. Kind bereits sehr überfordert von Erwartungen, konnte aber dank meines Zeichnens mir ein Paralleluniversum schaffen, wo ich dann so viel Respekt von um mich rum auch erfuhr, dass ich meine Ruhe hatte und tief tauchen konnte und hoch tauchen konnte und eben die ganze Geisterwelt, Feenwelt äh, als meine Heimat erobert habe und außerdem war mein Vater, der gestorben war, war dann mein Vater im Himmel und ich war also sehr als Fischekind sehr äh, introvertiert und fantasievoll und konnte das Gott sei Dank meinen Eindruck zum Ausdruck bringen und war dadurch wie mit einem roten Geländer, einem roten Faden von damals bis heute, wo ich 77 bin, all die Jahre wunderbar begleitet durch die Kunst. Und
1: wann, also Sie sagen, mit mit der Kindheit hat schon angefangen, wann haben Sie gemerkt, dass sie damit vielleicht mehr machen wollen. Also nicht nur einfach zeichnen, um zu kanalisieren oder um sich vielleicht in eine Fantasiewelt zu bringen, sondern vielleicht auch beruflich. <lacht>
0: Ich war nie beruflich nach außen orientiert. Ich musste für alle Erfolge immer Außenminister in Anspruch nehmen, weil ich so intensiv im Flow, im senkrechten Flow war. Und ich war nur mit meinem inneren Dialog äh, verbunden und ich wurde dann eben eigentlich entdeckt, dank meiner Begabung, die davor schon ganz viel aufblühte. für meine Mutter, zeichnete ich für die Omi, die besseren Zeichnungen kriegte immer die Mami und die nicht so gelungenen vom selben Thema die Omi. Und dann waren beide Frauen befriedigt und ich konnte arbeiten arbeiten, arbeiten, habe schon damals Kinderbücher entwickelt und äh, als junges Mädchen schon längst vor dem Pumuckl und dann äh, in unserem einzigen Weiberhaushalt sozusagen, meine Schwester, meine Omi, meine Mutter und Dienstmädchen, war ich dann sozusagen mit dem Pumuckl das erste Mal mit der Welt da draußen, mit der Welt der Männer, mit den Welt der Verlage konfrontiert und habe eigentlich dem Einfall des Pumuckls zu verdanken, dass ich aus meinem äh, Wolkenkuckucksheim hier zu Hause, wo es einfach auch alles sehr geborgen war, in die Welt nach draußen gekommen bin. Also eigentlich hat der Pum, die habe ich den Pumuckl sichtbar gemacht und er hat mich auch sichtbar gemacht für diese Welt, für das Funktionieren. Ich habe dann Kinderbücher gemacht, ganz viele bei vielen Verlagen und kam dann so allmählich in Schwung durch diesen Pumuckl, durch diese Fragen von draußen habe ich reagiert, aber ich von mir habe das nie ähm, als Bedürfnis überhaupt gehabt, damit äh, aufzutreten, berühmt zu werden. Ich war so beschenkt vom, vom Tun, vom Machen. Ich habe es nicht mehr gewusst, dass ich begabt bin, aber die Muse und wir zwei, wir haben eigentlich immer nur zusammen kreativ produziert, bis heute.
1: Aber über das Heute reden wir gleich. Jetzt gehen wir erst noch mal ganz kurz zurück zum Pumuckl. Wie kam der überhaupt in Ihr Leben?
0: Der Pumokel kam in mein Leben durch einen Wettbewerb. Ich ging also, weil ich sehr das Einzige für mich in Frage kam, ähm, eben künstlerisch ähm, mich zu, also mein, meine Berufung zum Beruf zu machen, ging ich auf die Akademie fürs grafische Gewerbe und da kam eines Tages eben die Alice Kaut und meinte, wir wären jetzt eine Klasse, die so reif ist und begabt ist, dass wir vielleicht den Pumuckel, nachdem er nur hörbar war bis dahin, sichtbar machen können. Und hat uns Schülern die Geschichte vorgelesen, wo der kleine Kerl da am Leimtopf kleben geblieben ist und hat uns eben aufgefordert, die einzigen Prämissen sind, rote Haare und große Hände zum Nägelkiste runterwerfen. Also haben wir uns alle dran gemacht. Tück, tück, tück. Los ging es, das Rascheln mit den Stiften aufgeregt und so. Und ich im Zeichnen und mit der Feenwelt so vertraut, hörte na, förmlich wie mir ins Ohr geflüstert wurde: mehr Bauch, mehr Bauch, größere Ohren, ich will alles verstehen. Die Hände nicht so klein, feste, große Hände und Wuschelhaare. Ich bin immer unterwegs, bloß keine Schuhe. Ich hasse Schuhe, ich muss barfuß laufen. Ich brauche einen Bauch, nicht weil ich verfressen bin, sondern weil ich ein Hohlkreuz habe, weil ich immer so die Welt rase. Also es ging flutschte, flutschte, flutschte und immer wenn Aufträge waren für Illustrationen, wo die anderen zwei Zeiten gemacht haben, habe ich zehn, zwanzig Mal. Das es raschelte nur so, meine Feder flitzte über das Papier und und der Pumuckl war mir wie auf die Haut geschrieben. Also das war mein Schwung, das war mein Temperament, das war meine Liebe, Bürger zweier Welten zu sein. Wenn es mir hier zu eng wurde, bin ich in die innere Emigration gegangen, sprich, wurde ich unsichtbar für draußen. Und da ging erst los mein Leben. Ich wüsste auch zu gerne, was der Pumuckl erlebt, wenn er unsichtbar ist. Boah. Ah, ich könnte euch da einiges erzählen, aber nur wenn ich gefragt bin. Ja, also in diesem Sinne habe ich dann den Pumuckl-Wettbewerb gewonnen, noch zum Ärger meiner Kommilitonen, weil die meinten, wir haben gehört, er soll klein und nett sein und und haben der Alice Kaut äh, zugehört, was sie gesagt hat. Und ähm, du hast wieder mal nicht zugehört, sondern hast gemacht, was du selber willst. Da habe ich so, boah, wenn das der Schlüssel zum Erfolg ist, kann ich das nur allen Menschen ans Herz legen Tu, was du selber willst und nicht, was du tun sollst. Hör auf dein inneres Kind. War denn Alice Kaut damals schon bekannt bei Ihnen oder kam das erst nur, weil sie das erzählt hat, was jeder macht? Ich kannte den Pumuckl überhaupt nicht. Also war der für mich wirklich so ein, wurde in meinem Geist ganz neu geschaffen. Ich hatte überhaupt keine Erinnerung oder Gelände, an die ich mich hätte halten sollen, sondern es flutschte wirklich. Und es war wie, wenn man bei mir den richtigen Knopf drückt. Und ähm, die Alice Cout ist ja selber auch so, hat es so pfiffig und liebenswürdig und frisch rübergebracht, dass ich so das Gefühl hatte, ähm, ja, sie ist wie eine Inspiration für mich, wie wenn sie meine geistige Mutter wäre, die mir die Gelegenheit gibt, auch endlich wahrgenommen zu werden mit der Begabung, die mir liegt. Also es war für mich eine kleine Erleuchtung, möchte ich sagen, damals schon. Und als dann der Ernst losging mit den Reihenzeichen und der Farbe anlegen und mit Titel, da merkte ich schon wieder, dass ich der Mensch der Skizze bin. Also wenn ich skizzieren darf und frei sein darf und meinem inneren Schwung um, folgen darf und mir nicht denke, oh Gott, jetzt ist ein Riesenbatzen von der Tusche da aufs Papier gefallen, das sage ich nicht, echt so muss ich radieren und mit der Wow was will mir dazu versagen, was kann ich jetzt mit dem Batzen machen und integriere alle Fehler, Fehlhandlungen zu einem neuen kreativen Ausdruck und bin so dadurch so unterwegs und ohne m, Angst, dass ich was falsch mache, weil ich weiß, alles was falsch zu sein scheint, weil es nicht so ist, wie man es von mir erwartet, muss ich nur nachdenken und dem eine kreative neue Impulskraft geben und ziehe da, dann ist es was, was völlig unerwartet ist und was gerade pfiffig ist.
1: Jetzt, wie alt waren Sie denn, als Sie den Pumuckl da entworfen haben bei diesem Wettbewerb? Das haben wir vorhin nicht gesagt.
0: Ich war 21 und ich war aber davor schon so geprägt, dass Kunst mein Ausdruck ist. war mit 17 beim Oskar Kokoschka, ähm, habe also kein Abitur, aber war schon in der Schule für die Schülerzeitung verantwortlich wegen der witzigen Zeichnung. War so anerkannt, obwohl ich ein bisschen vielleicht... Ähm, Gesellschaft immer nicht so flott und modern war, aber man hat mich doch sehr gemocht, weil ich selber so ein bisschen, nachdem meine introvertierte Pickelpubertät überwunden hatte, habe ich mich zum Klassenclown entwickelt, das war die bessere Lösung zu kompensieren. Und dann war ich also sehr anerkannt, weil ich immer sehr und menschenliebend immer schon war und habe dann eben auch mit der Erfahrung, durch das immer mich öffnen, auch beim Oskar Kokoschka war ich 17 und so naiv und ganz alleine da in Salzburg und, und habe mich da also darauf eingelassen, auf ziemlich harte Kritik, nicht von ihm, er war süß, er hat mir auf den Popo gebatscht und er sagt, Madel musst viel arbeiten, das wird dann schon. <lacht> Wie war
1: es denn, mit mit einem Kokoschka äh, überhaupt ähm, zusammen zu sein oder halt von ihm
0: zu lernen? Das war für mich ein alter, netter Herr, offensichtlich eh nicht verschwommen wie ich, war ja auch ein Fisch, habe ich dann gemerkt. Ich übrigens auch, wenn ich es einwerfen darf. Oh, ich mach mal ein Aquarium auf. <lacht> <lacht> Süß. Jedenfalls, also ich. Was ist Kokoschka? Woher soll ich das wissen? Das war Aber Sie
1: waren ja da, Sie waren ja bei war ihm.
0: Ich nicht, weil er berühmt ist, sondern weil ich wahnsinnig gern malen wollte. Und in Salzburg gab es Möglichkeiten, Aquarell zu malen. Und hier beim Aktzeichen waren meine Arbeiten so gut, dass der Herr Professor Kaiser sagte, Mädel, äh, zu mir brauchen Sie gar nicht kommen, Sie sind zu so begabt. Schauen Sie, dass Sie Ihren eigenen Stil finden. Hier werden Sie eher verdorben. Das hat mich so geärgert als Barbara von Jonsson, dass ich mir gedacht habe, ich will Aktzeichen lernen. Und hab dann die Haare ganz streng zurück und mich so ein bisschen geschert und benommen, habe beides geredet und hab gesagt, jetzt bin die Bärbel Schmidt, ich heiße Barbara Schmidt von Jonsson, ähm, und habe meine schlechtesten Arbeiten rausgesucht und habe gesagt, ja, 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 Sie können bei uns eintreten in den Aktzeichenkurs. Und da habe ich aber leider immer erst Akte von hinten gemacht, weil von vorn war es mir erstmal zu viel. <lacht> von dem einzigen Weiberhaushalt kommt. Und das war eben das Tolle beim Oskar Kokoschka, dass, dass ich dann wirklich wahnsinnig allein gelassen in so einer komischen Pension, aber doch äh, durch die Kunst immer wieder gemerkt habe, mein bester Freund, mein zuverlässigster Freund, mein mich beschenkender Freund, mein geduldigster Freund ist... Die Arbeit, die Auseinandersetzung mit der inneren Stimme, die sagt, was ich wie formen kann. Da bin ich kreativ, da lasse ich mich drauf ein, da bin ich geduldig, da bin ich selbstständig, da bin ich unabhängig. Und das war so der Impuls, dass ich wusste, es kommt nichts anderes in die Frage. In Frage. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich bin bis heute nicht verheiratet, weil ich, glaube ich, mit der Kunst verheiratet bin. Ich habe zwei, drei Söhne, aber das macht ja nichts. Man kann ja auch unverheiratet drei Söhne kriegen. Wie man sieht, geht das. <lacht> ähm.
1: Was hat denn Alice Cout zu ihrer Zeichnung gesagt, als sie das da rausgedonnert haben aus sich? Und Die
0: ganze Süre, so graue Herren wie bei Momo, riefen dann eben mich ins Sekretariat und ich war sehr betroffen, weil ich habe lausbübisch und pfiffig, wie ich war, mit meinem Freund Klorollen aus dem obersten Stock geworfen. Die flatterten so schön. Jetzt dachte ich, jetzt kriege ich eins. Klaps auf die Finger. Aber nein, haben Sie den Pummel gezeichnet? Sag ich, jo, Sie haben den Wettbewerb gewonnen. Sag ich, ich? Da komme ich ja wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, Ihr Pumuckl ist frech und liebenswert zugleich. War auch Alice Kraut Meinung. Und wenn man den Pummel von damals sieht, er sieht ja ganz anders aus, als er dann geworden ist, muss ich noch dazu sagen. Also, Aber er sah richtig äh, ja, lausbübisch und koboldisch aus und von kleinen Kind nichts. Das war schon, das war eine uralte Seele und äh, das hat sich auch in einigen Körperhaltungen dann schon ausgedrückt, dass der wirklich auf dem Kiviv ist. Und das kann ich halt gut zeichnen und das hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, und deswegen habe ich einen Pummel gewonnen und dann ging es eben los mit den zehn Bänden zu illustrieren und den einen Band habe ich also mitgenommen, als ich ausgewandert bin, nach Südafrika, um ihn dort also ähm, zu zeichnen. Dann die letzten Bände, da war schon das erste Kindelein da, ähm, der raufen runter der Pummel war also ich habe nicht vom Kind gelernt wie Pummel sein soll und ich glaube es war eher umgekehrt die Kinder haben vom Pummel gelernt wie sie mich gewinnen können mit ihrer Frechheit und Pfiffigkeit und ist einfach hinreißend dann kamen die Zwillinge und da war auch noch mal Pumuckl dran und dann hat er sich von mir verabschiedet und ist erstmal in in die Pubertät gegangen, in die weite Welt hinaus zu anderen Meistern und Lehrern und er wollte ja berühmt werden, der kleine Kern, und hat sich dann überall immer offensichtlich einen richtigen Platz hingeschlawenzelt, wo er dann wieder schaute, dass sein Leben nicht vergessen wird und bis heute hat er es ja geschafft. Über 50 Jahre ist das Kerlchen jetzt alt. Ist das nicht irre?
1: Das ist Wahnsinn. Und ich glaube, dass so viele Generationen ja mit ihm aufgewachsen sind. Ja. Wie ist es denn, das sind ihre Kinder ja leider nicht da, aber wie ist es denn für ihre Söhne gewesen, als die realisiert haben, meine Mama hat den Pumuckl gezeichnet?
0: Wir haben von allen Belegexemplaren den Pumuckl runtergekratzt, weil sie es nicht hören konnten. Und der Boris, der erstgeborene Schlagzeug jetzt, der trommelt sich durchs Leben, sehr erfolgreich, der war, als wir auf dem Land wohnten, mit zum so alten Plattenspieler beschenkt worden und die Belegexemplare der Schallplatten äh, lagen darum und ich war unterwegs, als ich nach Hause kam, hörte ich es scheppern und kreischen. Boris, was machst du denn? Der hat vier Pumuckelplatten auf diesen alten Plattenspieler gelegt und auf schnell gedreht und hat es absausen lassen. Sag ich, bist du verrückt geworden? Was soll das jetzt? Ja, ich will möglichst schnell so frech werden wie der Pomukel Ich muss das jetzt schnell lernen. <lacht> Später war es schwieriger, da waren sie immer, waren sie genervt. Und äh, der Boris heißt ja auch nur Boris von Jonsson, ich heißt Barbara von Jonsson. Und er will seinen eigenen Weg gehen. Und das, diese Identifizierung dann mit mir, die ich aber von berühmt sein gar nicht so viel halte, aber trotzdem äh, das muss nicht unbedingt sein. Sie schätzen mich sehr, aber ähm, also mit mir äh, irgendwie angeben oder irgendwo, das ist liegt ihnen völlig fern. Das bin ich auch selber zu, äh, zu Mensch mit allen Schwächen als Mutter und auch Rührendheiten oder auch äh, Unkonventionalitäten. Da haben Sie genug mit zu tun. Da brauchen Sie nicht auch noch den Pumuckl mit integrieren. Er hat Ihnen aber auch viel Energie gegeben, aber auch genommen. Ich habe viel mit Pumuckl, meinem ersten Kind sozusagen, ja. mein, ähm, hat viel äh, viel Lebensenergie von mir gefordert im Sinne des Durchhaltens, in den Zeiten, im Sinne des äh, Lernens äh, mit. Ähm, äh, Rechtsstreiten umgehen, mit Sinne großzügig sein für soziale Zwecke, den Pumuckl einzusetzen, nämlich überall in Schulen gegangen bin und und alles. Also der Pumuckl hat mich eigentlich wie so eine Oberleitung durch sämtliche notwendigen Lebensräume auf dieser Erde geführt, sonst hätte ich das, hätte ich das nie gemacht. Und
1: Pumuckl und Sie, wann haben Sie denn festgestellt, dass der Pumuckl so populär ist. Ich glaube, am Anfang war es ja einfach erstmal, es war ein Wettbewerb und dann haben sie gezeichnet und und, und wann haben sie gemerkt, hoppala, irgendwie äh, kennen den ja jetzt ein paar mehr, als ich dachte.
0: Ich konnte immer damit umgehen, dass er also in die weite Welt hinauszog und ich nicht mehr unbedingt mit ihm in Kontakt kam und deswegen habe ich eigentlich erst gemerkt, was für wie bekannt und berühmt der Brumann ist, wo es mich selber wieder betroffen hat mit äh, 75 als Kosmos Verlag auf mich zukam und meinte, ob ich jetzt wieder mal äh, nach 40 Jahren oder weiß der Teibel was den pumugel noch für die Bücher äh, illustrieren könnte im Kosmos Verlag. Wintergeschichten, Sommergeschichten, gute Nachtgeschichten und jetzt noch äh, Pumuckl und der Kakadu, ein Lesebuch. Und das war für mich also ein, eine Erkenntnis, sage ich Ihnen, also erstens mal war es wie ein Kreis schließend, der verlorene Sohn, den ich tatsächlich abgegeben hatte. Ich, wenn man selber drei Kinder hat, merkt man, die größte Liebe ist dein, dass man erst alles gibt, um ihn zu haben und dann alles gibt, um ihn wieder loszulassen. Wirklich, ich habe mit dem Pumuckl alle äh, notwendigen mh, Lebensprozesse durchgemacht und als ich wirklich völlig losgelassen hatte, ich war so reich beschenkt mit anderen Ausdrucksformen der Kunst, also äh, äh, Bilderbücher, Bücher, Plastiken, Gedichte, ich habe Kunsttherapie gemacht, also es wimmelte nur so von leeren Töpfchen, die gefüllt werden wollten mit meiner Begeisterung, mit meiner Kreativität, so dass mir das Fehlen des Pumuckls gar nicht, in dem Sinne auffiel. Aber wo es mir auffiel, dass es einen Pumuckl noch gibt, war eben, als er zurückkam zu mir, wie der verlorene Sohn, nach Wanderungen in die große, weite Welt. Und ich durfte dann, habe mir selber auch erlaubt, ich dachte damals, oh, ich bin doch zu alt und ich brauche Pumuckl nicht. Ich habe mich so ausgedrückt, hier sehen Sie ja die ganzen Alben und Schränke voll mit selbstgemachten, künstlerischen Werken, die ich alle in der Schublade habe. Ich kann halt nicht die große Posaune Tröten, aber es ist, ich war so reich, dass ich das, also habe ich da gemerkt, verdrängt habe. Ich habe verdrängt, dass es doch wehtut, dass der kleine Kerl auf einmal so weit weg ist und so viele Entwicklungsstufen durchmachen muss, die man als äh, erste optische mh, gebärende, nicht impliziert hat. Aber dann habe ich wieder meine Kinder gedacht, was haben die denn alles durchgemacht? Wie süß waren die, als sie vom Himmel runterpurzelten? wie hübsch mit den Goldlöckchen. Und was macht jeder Mensch durch Entwicklung bis hin in die Pubertät, in das Nein sagen, in das werden in das Bocken, in das, äh, das Wachstum ist ein Kampf mit den Widerständen. Und die Liebe bleibt trotzdem. Und so ging es mir auch mit dem Pumuckl irgendwie. Und als er dann zurückkam, dann habe ich ihn wunderbar ähm, erlebt als Heilung. Ich muss ich ganz ehrlich zugeben, es war wie eine Dankbarkeit des Universums, dass der kleine Kerl sagt, ich habe so viel Vertrauen in dich, optische Mama, ich habe dich lieb und ich komme jetzt zurück, weil ich selber will. Also weil, weil ich, oder weil auch Kosmos, oder weil man merkt, dass du wirklich, mich gemeint hast, als du mich geboren hast, sozusagen, als du mich gezeichnet hast. Und das war toll.
1: Haben Sie sich in all den Jahrzehnten denn, als Sie ihn eben vielleicht nicht gezeichnet haben für für, für Cover oder, oder Zeichentrick, ähm, dann äh, haben Sie ihn ignoriert oder haben Sie immer ganz kurz mal hingeschaut und ihn mal Nein, kurz da gelassen? Ich habe
0: immer gesagt, ach übrigens, Baba, weißt du schon, den Pummel gibt es jetzt auch in Griechenland, Fufu, ach, sage ich interessant. Er ist auch in China, wirklich? Ach nee, in Japan gibt es ihn auch. Ach, sag mal, was es alles gibt. Äh, in ähm, Niederlande und in äh, Frankreich äh, gibt es ihn auch. Mein Gott, mein Kerlchen, was der doch alles unternimmt. Boah, super. Und dann habe ich mich wieder um was anderes gekümmert. Also mir ist es nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, emotional unter die Haut gegangen. Äh, dazu bin ich ein von Ihnen aufgeblasener Luftballon, dass ich keine Dullen habe, wo sich dann Sorge oder Ärger niederlassen kann, sondern ich tu von innen alles irgendwie Bin so prall erfüllt mit dem, was ich will, auch mit meiner Angst, auch mit meiner Not, auch jetzt mit meinen Wahnsinnsschmerzen, die kaum zu ertragen sind, wer anders würde sagen, wie kannst du hier so lustig daherplaudern, was ich jede Nacht durchmache an Fibromyalgie, verzerrten Schmerzen, ist ein Tsunami, wo, wo man kann es sich gar nicht vorstellen, aber ich bin so dankbar, dass ich leben darf, dass ich jetzt auch mit dem Pumukel, mit dem Aufhören, dass ich auf einmal gemeint bin, dass ich noch was beitragen kann von dem Wesen des Pumukels, von dem tiefen, klaren ähm, Kraft von Hey, ich will, hier bin ich und das darf ich noch unterstützen und mitzeichnen und darum mache ich auch jetzt ganz viele Originale zu den Alten dazu, die ich verkaufe. Und die Fans also damit beglücken will, die sich den pumuckel immer so sehr ans Herz genommen haben, dass sie ihn tatsächlich jetzt nochmal als Zeichnung, als Aquarell, als äh, Farboriginal äh, sich erwerben können und äh, ja, die Freude, die ich am pumuckel habe, eben auch sich in ihre Wohnung holen können.
1: Jeder, der jetzt sagt, ich möchte ein original pumuckel haben von Barbara von Jonsson, der kann das sich kaufen bei ihnen und, und, und kann sich den holen. Und da gibt es ja wirklich, also ich habe einen ganz kurzen Einblick nur gehabt. Es gibt ja wirklich sämtliche Varianten. Was, was, was kann man von ihnen alles kaufen?
0: Also, die Situation, die der Pummel so durcherlebt hat, und dann natürlich mit meinem äh, Freude an, an, der Fantasie, jetzt auch nochmal unterstützt durch die äh, sehr schönen Geschichten von, im Kosmosverlag, was ja noch alles für Ausflüge machen kann, habe ich, also große Zeilen und kleine Zeilen aus dem Buch zeichnen, und dann liebe ich es grafisch zu arbeiten, wo die, die äh, Zeilen sehr erinnern an die ersten Illustrationen in den ersten Büchern. Und äh, jetzt habe ich den, mir am meisten Spaß machen, Pfiffikus noch erlebt, dass ich die sehr reizvollen Bilder, die wirklich in sich komplett sind, aber so rahme, wie wenn der Pumuckl sich andauernd eingemischt hätte. Also teils sind sie, hängen sie ganz schief im Bild, teils äh, brechen sie raus aus dem liebevollen, ordentlichen passportu rast der Kleine mit dem Schmetterling folgen, Hups, ist also wieder schief. Oder einer kämpft mit ähm, der Pummel da im, im Schlossgespenst, kämpft also mit dem Schwert und oben als Zielorientierung äh, hat er so ein großes Insekt und kämpft noch um und strahlt so, dich habe ich gepackt. Dummerweise war auf dem Passepartout, was da so schön hingepasst hätte, links unten ein Fleck. Scheiße, habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Habe schnell ein kleines Insekt gezeichnet und ausgeschnitten und draufgeklebt auf den Fleck im Passepartout. Jetzt kommt so die Aussage vorn kämpft man heldenhaft und merkt gar nicht, dass von hinten schon der nächste Mückenstich Angesaust kommt. Und so macht mir jeder Zufall oder äh, scheinbar ärgerlicher Mistake eine ähm, wunderbare Gelegenheit, neue Ideen zu entwickeln. Ja, und so blühe ich mit meinen 77 nochmal so richtig auf und bin so im Flow, wie damals, als ich 21 war, wo ich auch am liebsten bei Sonnenschein im Bikini bei Bachmusik zu Hause zeichnete, während meine ganzen Klassenkameradinnen und so im ungerabad Bad waren und auch bereits schon nass Küssen übten und so. Das, dafür hatte ich einfach keinen kein Sinn. Ich habe immer schon gern gezeichnet und habe mich zurückgezogen, und habe die Welt vergessen und habe gerungen, auch ästhetisch, wie es am besten ist und wie es... Ähm, habe eine Ausdauer an den Tag gelegt beziehungsweise auch mal an die Nacht habe immer so gestört ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich nur noch das noch und dann war es wieder drei Stunden und das ist eigentlich mein mein Schutzengel meine Therapie mein 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 Lebensinhalt ich kann mir nicht vorstellen dass ich obwohl ich manchmal nur noch krieche vor Schmerzen irgendwann mal vorwurfsvoll bin ich bin immer so dankbar was haben Sie denn eigentlich für Schmerzen woher kommen die das Fibromyalgie, das kam wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich hatte ja Brustkrebs, ganz schlimm, und hatte Chemo und Bestrahlung, und OP, und alles, was dazu gehört, und war immer gelassen. Ich weiß nicht, woher ich das nehme. Und später kamen dann eben die Rudimente dieser Chemo-Schlacken, Kacken, ähm ins Blut und das nennt man Fibromyalgie und das ist ein, eine Krankheit, die so nominos ist, die du nicht erfassen kannst. Und da sind die Nebenerscheinungen von den Medikamenten, die man nehmen muss, oft schwerwiegender als das Aushalten mit dem Schmerz. Und ich weiß inzwischen, dass der Schmerz, mir die Gelegenheit gibt, bewusst nach dem Nichtschmerz zu suchen. Und darum bin ich so auf dem Weg. Ich bin so, ich werde in meiner spirituellen Entwicklung durch den Schmerz wie von einer Stoßlokomotive so geschubst, dass es so erträglich wird, den Schmerz zu haben, weil ich merke, ich komme dadurch in Bewusstseinsbereiche, wo alles auf einmal in eine Einheit kommt in ein ausgeglichen sein in ein äh, in ein ja wie es ist ist es richtig und sag ja dazu und lass dich drauf ein und ähm, schwing mit dem leben und werde dich nicht und ich sag Ihnen, ich habe mir mal eine äh, durch dieses ja sagen zu dem was ist kommt wie aus von der welt ein Ja auf mich zu es ist wie, wie, was man in den Wald hineinruft, kommt zurück. Es kommt wirklich zurück. Und ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich durch das, was mich oft traurig gemacht hat, dass ich ziemlich, also nicht so glückliche Beziehungen haben kann wie manche Leute, die 40 Jahre mit Menschen sind, denen sie so lieben und so. Bei mir waren alle Beziehungen und Begegnungen Lebensabschnittsbegleiter, mit denen ich intensiv einen Ausschnitt meines Daseins in der Kommunikation erfahren durfte. Und dann waren wir beide irgendwo erfüllt und haben ausgelernt mit der Möglichkeit. Und dann hat sich mein Lebensdiamant gedreht, hat eine neue Facette der Welt gezeigt, wo eine neue Begegnung auf mich zukam Und dadurch habe ich natürlich ein irrsinnig reiches, scheinbar äh, Lotterleben. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe nur viele Ausdrucksformen erfahren dürfen, um dann zu erkennen, letzten August 2018, in der Sonne auf meinem Balkon bis 12 Uhr scheint sie kann ich na geht der Sonne und dann drinnen wieder arbeiten und wieder rausgehen und so und ich war so glücklich und lag da in der Sonne und wurde von der Sonne gestreichelt und dann kam ein zarter Wind und dann habe ich entschieden so jetzt heirate ich und zwar mich selber sich selber mich selber <lacht>
1: Und hat es geklappt? Haben Sie Ja gesagt?
0: Ja, ich habe Ja gesagt und wir haben ein wunderbares Fest gefeiert und wir sind uns treu und haben uns tief in die Augen geschaut und haben gesagt, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Sagt er, ja, alle Erfahrungen sind notwendig, damit du weißt, wie liebenswert du selber bist. Hat es heute ein bisschen gebraucht. Das ist aber wunderschön. Also herzlichen Glückwunsch schon mal zu, zur Ehe. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Also es war ein wunderbares Fest und am Abend habe ich mir ein Eis gegönnt.
1: So, und apropos, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte so ein richtiges Original, also Farbdrucke, Kunstdrucke, ähm, Radierungen, Originale vom kleinen Kobold, dann kann er das einfach über die Website machen, www.bvj.info. Und ich sage vielen, vielen Dank, liebe Barbara von Jonsson, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass wir heute so viele tolle Geschichten hören durften. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke. Tschüss.